0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde àqueles que nos escutam. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marco Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, vai ajudar-nos hoje a entender algumas questões ligadas ao funcionamento da União Europeia. Inicialmente, ao Brexit, que é consumado, hoje e, e agora. Exato.
1: É, 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 na verdade, estamos, de facto, a, a, a viver um, um, um dia histórico para Sim, todos os efeitos. Não é? É, portanto, numa história já iniciada na década de 50, a União Europeia, efetivamente, foi, um, foi tem sido até, até o momento, um projeto de sucesso na perspectiva que iniciou-se com seis países fundadores desses 6 passou-se para um alargamento para 9 mais tarde para 10, depois para 12 quando em 86 Portugal e Espanha entraram no dia 1 de janeiro de 12 para 15, depois o um maior alargamento passou-se para 25, 27 e depois em 2013 o último país, a Croácia, que uh, fechou a conta nos 28 e portanto é a primeira vez que nós andamos ao contrário hum. Portanto, no projeto europeu nunca tinha havido esta situação E hoje, efetivamente, como se sabe É o dia, uh, o dia B, como Sim. a Marta referia em off <risos> Aqui, o dia do Brexit E tem que, de facto, uh, uh, já não é agora uma questão se vai sair ou não E, efetivamente, o, o, o Reino Unido sai hoje Alguns dirão, finalmente, Sim. um pouco Pela Cansados questão do cansaço. Processo, Um processo que foi, efetivamente, longo e que teve, eh, e teve um braço de ferro, sobretudo, assente em três aspectos. Foi fui também isto que, que levou Sim. a que o processo se arrestasse durante muito tempo. Foi, desde logo, garantir os direitos de cidadania. Portanto, quer da parte dos europeus já viver no Reino Unido, hum. quer o contrário. Uh, dos britânicos é viver nos restantes países uh, da União Europeia. Uh, a, a célebre questão da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Portanto, fui também algo que deu asa a muita discussão e depois também a questão das obrigações financeiras entre as partes, uhum. ou seja, entre o Reino Unido e a União Europeia, uma vez que o atual quadro comunitário termina em, em, em finais de 2020 e, portanto, há obrigações, mesmo o Reino Unido sendo hoje, efetivamente há um conjunto de obrigações que, que se um até o final deste ano.
0: É o deve haver.
1: É, exatamente. exatamente.
0: Uh, o Parlamento Europeu aprovou o acordo? Uh, uh, quarta-feira. Quarta-feira, sim, e houve alguma emoção? Uh... Sim,
1: houve por Nação. parte de, 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 de Acho que houve por parte Toda a gente não, 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 Honestamente, não, nestes anos de discussão A volta do Brexit Eu não conseguia ler Nenhum artigo ou algum estudo Que me evidenciasse Que a saída do, de um parceiro Tão importante como o Reino Unido Que fosse positiva para a União Europeia uhum. portanto, Eu também não, não acho que seja, que, que seja Algo positivo nem de longe nem de perto E portanto é, é, acho que é um momento que entristece toda a gente a saída do, do Reino Unido do projeto europeu mas também não é o fim da União Europeia é apenas um, um virar de um capítulo de uma história, portanto vamos ter que trabalhar com isso e, e aliás o Parlamento foi expressivo 621 votos a favor 49 contra 13 abstenções e portanto dentro dos deputados britânicos que ainda são 73 Também um misto de emoções, alguns eh, eufóricos a dar vivas porque finalmente estavam libertos, entre aspas, das garras da União Europeia. Não sei até quanto tempo vai durar essa felicidade, mas eles estariam satisfeitos por este este dia ter chegado e outros que, pelo contrário, estavam Hum. muito apreensivos em relação ao futuro e e tristes por deixarem de ter uma colaboração efetiva com o Parlamento e com o projeto europeu, como tiveram até agora.
0: Segue-se um período de transição de 11 meses, como aliás já referimos na emissão anterior, para já o certo é o facto do Reino Unido passar a estar fora das instituições europeias. Sim,
1: portanto, tá, fica na mesma sujeito aos, aos regulamentos e à legislação europeia, uh, neste hum. período de transição, mas uh, já não está presente nas instituições e, portanto, não vai tomar posição num, num Conselho Europeu, ou, nem no próprio Parlamento Europeu. Portanto, desde logo, esta é a grande mudança. Portanto, como se sabe, nós temos uh, 751 deputados eleitos de no Parlamento Europeu, Passamos agora a, a ter um, uma redução, porque efetivamente os, do, dos 73 uh, deputados britânicos, uh, aliás esta questão já se tinha colocado ano passado, a quantas eleições para o Parlamento Europeu, mas como ficou adiado o Brexit, houve a necessidade de eleger deputados ao Parlamento Europeu britânicos, uhum. mesmo sabendo que no futuro o mais certo seria a saída. Portanto, estes 73 deputados do Reino Unido uh, saem, e efetivamente hoje, aliás já se despediram na uhum. última... Na última sessão. E o o que é que vamos fazer com estas 73 cadeiras que estão vagas no Parlamento Europeu? 27, isso já tinha sido definido aliás no ano passado, 27 lugares vão ser distribuídos pelos atuais Estados-membros, segundo o princípio da da proporção populacional, ou seja... Demografia. a questão da demografia. Portanto, isso é o critério que explica porque é que nós temos, por exemplo, 96 deputados da Alemanha, apenas 6 de Malta ou 21 de Portugal. Uhum. Tem a ver com a dimensão demográfica de cada país. E o que aconteceu é que nos últimos anos houve alguns países que foram crescendo em termos demográficos, no entanto mantinham a é mesma isso. representatividade e, portanto, vamos aproveitar este momento de saída para uhum. repor uh, alguma correção em relação e, portanto, há casos aqui o, uh, que é da o da França e o da Espanha, que vão ser os Estados-membros que, que vão ganhar mais em termos sim. de representação, com 5 deputados cada. Portanto, há depois um, alguns países que ganham 2, um, por exemplo, Portugal fica exatamente Portugal igual, não ganha nenhum, nenhum país perde, sim. nenhum país também não é retirado nenhum. Portanto, há apenas 27 que neste caso vão ser destruídos. E ainda e sobram 46, sim. portanto, uh, no imediato vão ficar 46 cadeiras vazias a pensar uh, no alargamento. No alargamento. Portanto, há aqui países candidatos Na que, de países. que podem vir a entrar no, no futuro próximo e então esses lugares vão ficar uh, religiosamente guardados até a chegada de novos membros.
0: Entretanto, o mundo está em alerta Devido a um vírus, o coronavírus, aliás a Organização Mundial de Saúde declarou Emergência Internacional de Saúde Pública Hum, e foi acionado o mecanismo de proteção civil da União Europeia. Esta notícia um um
1: bocadinho para relembrar que vem na sequência deste, deste surto, deste novo vírus, e que o Estado-membro, neste caso a França, fez este pedido de assistência ativando assim o chamado mecanismo europeu de proteção civil. Poderia pensar-se
0: que era só em situação de catástrofe natural.
1: Exato. Normalmente este mecanismo, aliás, já foi ativado por diversas vezes na na Europa, associado quase sempre a catástrofes naturais. Mas esta é uma emergência. Situações de incêndios, não é? Cheias tempestades, balos sísmicos, enfim, são os cenários que normalmente nós associamos a esta ativação do mecanismo europeu, mas esta também é uma situação... Uh, delicada e, portanto, é. França ativou este mecanismo que vai permitir deslocar, ou, ou deslocou já uh, ontem, creio eu, uh, dois aviões cuja, cujo, no fundo, o, o gasto, uh, o custo financeiro será desta operação será assumido este pela, por este mecanismo, ou seja, uhum. pela União Europeia, e que vai permitir no fundo trazer aos países de origem um, um, um conjunto de cidadãos europeus, em, franceses, alemães e, creio, que também um grupo ainda significativo também de portugueses que estavam... Uh, retidos uh, na China, nesta cidade, e, portanto, vão regressar ao país.
0: Marco Teles, uh, vamos deixar aqui alguns dados sobre a utilização de energias renováveis uh, na União Europeia, dados de 2018. São Sim. os
1: últimos conhecidos. Sim, é uma estatística que sai do Eurostat, e eu creio que a, a questão ligada às energias renováveis é sempre importante, uma vez que nós estamos com este desígnio assumido pela nova Comissão do Pacto Ecológico Europeu, e esta grande ambição, que é tornar a Europa até 2050 o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica. Portanto, os dados de 2018, o que mostram é que a quota de energia proveniente das fontes renováveis no consumo final bruto de energia já atingiu os 18% ao nível da União Europeia. Portanto, é um valor que não é muito expressivo em relação Sim. ao ano passado. É um aumento de meio ponto. Passou-se de 17,5 para 18. Mas se nós, por exemplo, recuarmos um bocadinho mais para 2004, que foi o primeiro ano de que há registro relacionado com este tipo de estatística, em 2004, e esse consumo de energia com base nas renováveis era de apenas 8,5%. Portanto, nós já estamos nos 18% isto houve aqui um aumento considerável. E dizer também que Portanto, a União Europeia, nesse aspecto, para 2020 está perto da, da meta que se propôs a alcançar uhum. e que Portugal aparece em sexto, nesta estatística, com uh, uma, um, uma, uma utilização das energias renováveis já a rondar os 30%. Portanto, o que é um aspecto, um indicador bastante uhum. positivo uhum. neste esforço que também tem sido feito nos últimos anos de aproveitar cada vez mais as energias renováveis. E nós sabemos que o nosso país uhum. tem, nomeadamente sim, sim. o e pela sua localização sim. geográfica, tem aqui um conjunto de benefícios que, que, outros, não, talvez não que tenham. outros não têm. Não é? Mas a
0: verdade é que a Suécia comporta-se melhor que qualquer um dos outros Estados-membros. A
1: Suécia, é? efetivamente, tem aqui um, um valor uh, uh, já próximo do, 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 dos 55%. É realmente uh, o país que uh, aparece como referência neste, neste, neste quadro, logo a seguir a, a Finlândia também, curiosamente estamos a falar de dois países nórdicos e este aspecto é curioso, nós uhum. pensar por exemplo a energia solar e associarmos Sim. isto a, países, a, a países nórdicos. nórdicos, mas atenção, isto obviamente também está aqui a, a, a questão da, da, da eólica do, do vento, do vento da, o, água. da água, das marés, do as mar, marés. portanto, são as renováveis no seu, no seu global, no seu todo, e portanto, hum. desse ponto de vista, é, é bom que também que estes resultados vão aparecendo para se perceber o ponto da situação, porque nós, por exemplo, este mês, fazendo aqui um, um, um parênteses, nós temos feito através da Europa da quando vamos às escolas fazemos questão de falar deste Pacto Ecológico Europeu e esta meta 2050, e isto é algo que nós todos temos que perceber, que esta neutralidade carbónica, este desígnio da, da União Europeia, não se atinge apenas por decreto, quer dizer, uhum. a Comissão pode ter esta vontade enorme uh, de sermos mais sustentáveis do ponto Sim. de vista ambiental, o Parlamento também e tem, efetivamente tem, mas isto não basta que haja intenções dos governos, dos Estados-membros, isto tem que haver o maior desafio de todos, que é mudanças de mentalidade. Tem que, que ter
0: o envolvimento dos tem cidadãos. Tem que ter o
1: envolvimento de todos os cidadãos e esta, esta perceção que nós quer queiramos, quer não, Por imposição ou por livre iniciativa, nós vamos mesmo ter todos que mudar o nosso estilo de vida nos próximos anos, porque é impossível nós mantermos o padrão de consumo e o estilo de vida que temos e respeitar estas estas metas que queremos alcançar.
0: Esta semana celebrou-se o Dia Europeu de Proteção de Dados. Uh, os cidadãos da União Europeia sentem-se mais seguros? Sentem que os seus dados estão mais seguros? Uh, nem
1: por isso. <risos> uh, nem por isso. <risos> uma das, esta é uma estatística engraçada que surge esta semana relacionada com os dois anos e meio que estamos já a celebrar o RGPD, o Regime Sim. Geral de Proteção de Dados. Sabemos que na Europa uh, somos, de certa forma, um bocadinho também, estamos na linha da frente no que toca à questão da proteção de dados pessoais. E e, e o o inquérito aos resultados tem tem muita coisa para falar, mas havia aqui três aspectos que me parecem, três questões que eram interessantes. Uma delas perguntava-se se as pessoas sentiam que realmente estão. Uh, suficientemente protegidas contra os, os, os ataques uh, na, sim, na internet é. e os dados de 2017 uh, 71% achava que sim que se conseguiria proteger deste tipo de ataque informático agora em 2019 baixou para 59% ou seja, uh, as tecnologias também vão evoluindo uh, vamos tendo hum. mais conhecimento de casos de, de ataques na internet e ficamos a pensar que de facto não estamos assim tão bem protegidos quanto isso uh, e onde é que as pessoas estão mais preocupadas com a possibilidade de virem a ser vítimas, vítimas. De, destes ataques. Por exemplo, na utilização dos, uh, dos cartões, cartões de, de crédito ou cartões, uh, utilizações bancárias, movimentos bancários, isto foi referido por 67% dos inquiridos, na possibilidade também de serem contaminados por vírus ao uh, utilizar Sim. estas aplicações ou utilizar determinados sites através do computador ou telemóvel, o que quer que seja e também muito preocupados também na casa dos 66% e depois também muito preocupados com o roubo de dados pessoais Sim. isto também foi referido por 66% dos inscritos. portanto ainda há muito receio, aliás esse receio, pois, tem, tem, o, tem a sua consequência, que é, quando nós analisamos, por exemplo, a questão das compras online, nós ainda andamos, em, em termos de compras online, em muitos Estados-membros, andamos com valores muitíssimo baixos Sim. face às tecnologias e às facilidades que E é desconfiança. E é também, um pouco por isto, aquele receio de não sabermos que estamos a entrar num site seguro, estarmos a dar os dados, estarmos a utilizar um cartão de crédito online, portanto, essa desconfiança leva a que se utilize mais este mecanismo, que é, Sim. obviamente, Uh, fabuloso. Portanto,
0: não é? o cidadão retrai-se um pouco na, na utilização o, da internet. O
1: cidadão acaba por se, uh, realmente tentar proteger e, e uma das reações no que toca também aos cidadãos neste inquérito, uh, havia aqui várias medidas e, e, por exemplo, 42% referia que não abria mails uh, de, de origem que não se, ou que desconhecia, portanto, ou dizendo ao contrário, ainda há 60% de pessoas que abrem qualquer tipo de mail na sua caixa de correio, sem Sim. saber a fonte, portanto, porque é automático, está ali eu vou abrir para ver o que é, e, portanto, há esse conselho uhum. para tomar cuidado, ver Sim. primeiro a origem antes de, de abrir. Há também 42, 42% que dizem que não tinham, ou que não utilizam qualquer antivírus nas suas aplicações no seu smartphone ou no seu computador e, portanto, isto nos dias de hoje também é um bocadinho arriscado, é arriscado. Hum, e havia também aqui um elemento engraçado não, não focando todos, porque são muitos, mas por exemplo, utilizar diferentes Passwords em diferentes sites, apenas 29%, o que é a norma. Portanto, a norma é, é eu mesmo defino para a tudo. minha password, um 234 que é muito simples, e eu utilizo um 234 <risos> em tudo. E, portanto, quem conseguir descobrir a minha password, que é muito difícil, é um dois, três, quatro não é? Portanto, consegue aceder Tente. a tudo e mais alguma coisa, isto obviamente que uh, deve ser também alvo de alguma reflexão. Uh, utilizar passwords mais complexas também é só utilizado por 26% dos internautas e. Um, ter algum cuidado nos pontos de acesso à internet, ou seja, por exemplo, as ligações online, hum. uh, wireless, bom, eu tenho aqui uma ligação wireless, é, é gratuita e deixa-me utilizar. Uh, isto é um cuidado que apenas 23% dos cibernatos têm, uh, uh, que é o cuidado Sim. de pensar se aquele, se aquele ponto, se aquele é hotspot seguro. é de facto seguro. Uh, esse tipo de preparação geralmente não existe, portanto, utilizamos qualquer um. Sim. E, portanto, são todas estas pequenas coisas, o nome dar a password ou ter alguns cuidados que fazem com que depois também esses crimes informáticos se vão propagando Sim. um bocadinho por falta de preparação da nossa parte e de falta de cuidados.
0: Voltamos a falar aqui de um programa de sucesso da União Europeia que é o Erasmus, Mais, e aqueles que o precederam. É realmente um sucesso e vai ser uma aposta no futuro também. É,
1: sem dúvida. Este ano saíram os resultados de, aliás, perdão, esta semana saíram se os resultados relacionados com uh, o programa Erasmus em 2018, foi um mais um ano de recordes porque tem sido sempre assim, e portanto isso permitiu só em 2018 a mobilidade a quase 900 mil estudantes foram 23 mil candidaturas e quase 90 mil instituições que estiveram envolvidas neste processo apenas em 2018 e portanto, claramente o Erasmus é eu diria que o programa europeu de maior sucesso e só para nós termos uma ideia, a verdade é que no atual quadro 2014-2020, a União Europeia afetou ao programa Erasmus mais 14 mil milhões de euros, portanto é muito dinheiro, e agora para o próximo quadro de 2021 a 2027, a ideia é duplicar e chegarmos aos 30 mil milhões de euros para o Erasmus. Portanto, isto é o reconhecimento que é de facto um projeto de mais-valia, um projeto enriquecedor, que tem permitido de facto um conjunto de jovens professores e educadores Uh, uh, circular pela Europa desenvolver as suas competências uhum. e portanto claramente aqui a ideia da comissão é de maneira nenhuma deixar que ir este projeto antes pelo contrário, reforçá-lo e uh, enfim, dar a possibilidade de outros poderem beneficiar do programa Erasmus+.
0: Uma experiência que mudou a vida de muitos uh, dos que tiveram Sendo, essa velocidade dúvida, de participar. Dúvida, nas
1: últimas décadas a conta já vai num total de 10 milhões de uhum. beneficiários do programa Erasmus, o que é de facto um valor uh, impressionante.
0: Marco Obrigada Obrigado e até uma próxima